0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bonsoir à tous, bienvenue, Donc, je vais présenter la deuxième partie de ce cours conférence. j'espère que vous m'entendez bien. Donc Jean-Marie a présenté la semaine passée la partie un peu théorique, et moi je, maintenant, je vais maintenant vous expliquer plus les aspects plus expérimentaux. Voilà, deuxième partie. Alors, mon exposé sera divisé en quatre grands points. Donc, je vais d'abord reprendre un petit peu les éléments de théorie, donc me raccrocher un petit peu au topo que Jean-Marie de la semaine passée. Pour ceux qui n'étaient pas là, normalement, ça devrait aller. Le deuxième point concerne le CERN et le LHC. Donc, qu'est-ce que le CERN Pourquoi le LHC Qu'est-ce que le détecteur CMS Et on va introduire aussi les interactions proton-proton pour finalement rentrer dans le vif du sujet avec la découverte du boson de Broadangler X, le boson scalaire H, euh, et finalement terminer le dernier point, le chapitre 4, euh, où je vous présenterai les tout derniers résultats euh, de l'expérience CMS, donc les résultats, euh, une partie des résultats, une sélection des résultats de CMS, tout frais, les questions ouvertes qui restent et aussi euh, trois exemples de recherche d'une nouvelle physique donc, sur quoi on travaille actuellement. Voilà, alors commençons avec les particules élémentaires et les interactions fondamentales. Alors je vous rappelle, euh, quelles sont ces particules élémentaires et les forces élémentaires. Donc on avait vu la semaine passée qu'on euh, avait des classes de particules, qu'on appelle les particules de matière, hein, qui sont composées des quarks et des leptons. Donc vous voyez qu'il y a 6 quarks et 6 leptons. Et les particules qu'on appelle particules de force, qui sont des particules vecteurs des interactions. Alors, les particules de matière, on avait vu que c'était des fermions, donc ça veut dire des particules de spin demi entier euh, Jean-Marie avait introduit les notions de spin, hein, si vous vous rappelez l'image de la balle de tennis, donc une particule qui tourne sur elle-même, par exemple les fermions, comme l'électron, avaient un spin demi-entier, donc on pouvait tourner dans un sens ou dans l'autre. Euh, alors, il y a les particules de force qu'on appelle les bosons de Jauge. Alors vous connaissez les, 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 les quatre interactions fondamentales. Ici, dans le modèle standard, on, on décrit trois des quatre interactions donc l'interaction électromagnétique, qui est mé, mé, médiée par le, le photon, les interactions faibles, dont le, le, la particule de force est le boson, le boson Z pardon, et le boson W, et puis les interactions fortes, qui sont médiées médié par les gluons, hein, que vous voyez là, ici les gluons. Et donc ce sont les quatre particules vecteurs de force, ce sont, on les appelle les bosons de jauge. Et vous voyez aussi au centre euh, le boson scalaire, donc le fameux boson. On va parler euh, dans, cette, euh, dans ce cours-ci. Alors ça c'est les particules, il y a aussi bien sûr les antiparticules, hein, vous pouvez doubler euh, ce tableau-ci. Alors, deux mots sur le modèle standard. Le, au cœur du modèle standard se trouve le Lagrangien c'est ce qui va décrire vraiment les particules élémentaires et les interactions possibles entre ces particules élémentaires. Alors, Jean-Marie, vous avez parlé des symétries, et le rôle très important des symétries en physique des particules. Dans notre cas, notre Lagrangien, on va demander qu'il soit invariant sous un groupe de symétrie qui est un peu particulier, je ne vais pas détailler, mais que je vous ai écrit là, pour référence. Alors, le Lagrangien qui décrit donc les interactions entre particules a plusieurs termes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le terme cinétique. Qu'est-ce qui décrit ce terme-là Il décrit les particules libres, donc les fermions et les bosons, les bosons de jauge, plus les interactions entre les bosons de jauge et les fermions. Vous voyez qu'il y a deux autres termes qui décrivent, dans le cas du Lagrangien BEH, qui décrit le champ et le potentiel scalaire, le mécanisme de brisure de symétrie de droite anglais qu'on avait vu la semaine passée. Et donc, après brisure, c'est ce terme-là qui permet. Au bosons de jauge Z et W d'acquérir leur masse. Donc vous voyez que ça c'était très important, c'était massif. Et le boson H aussi apparaît grâce à ce terme-ci. C'est le, le fameux mécanisme de droite en VX. Le dernier terme du Lagrangien s'appelle le, le Lagrangien de Yukawa. Euh, c'est le terme qui décrit les, les interactions entre le champ scalaire, cette fois, et les fermions. Et donc après brisure, c'est le terme qui permet aux fermions d'acquérir leur masse. Donc vous voyez que vous avez les deux termes ici qui sont plus, euh, qui concernent plus les notions euh, du champ scalaire et puis la partie, ciné la partie cinétique où en fait les particules dans ce cas-ci n'ont pas de masse. Si on ne rajoute pas, bien sûr, les deux, termes, les deux termes suivants. Alors, prenons un petit peu de temps pour décrire ce transparent-ci. Donc je vous rappelle les particules élémentaires, les forces et euh, le boson scalaire. Et on va plus un plus particulièrement s'intéresser au premier terme du Lagrangien, le terme cinétique, qui, qui décrit les interactions entre les fermions ici et euh, les bosons de jauge que vous voyez là. Alors, un boson de jauge que vous connaissez bien, c'est le photon. Le photon, il porte.. Euh, il est le médiateur de la force euh, électromagnétique, et donc il va coupler avec quoi Avec des particules chargées. Donc vous savez que X est une particule chargée. Vous pouvez voir ce diagramme de deux façons. Prenons comme par exemple de particules chargée ici, ben vous avez par exemple l'électron. Vous avez un électron qui arrive, qui peut émettre un photon et continuer en électron euh, diffusé. Vous pouvez aussi le voir dans ce sens-là, le photon qui arrive, qui va donner un électron. Et vous avez vu, on a vu la semaine passée, qu'un électron qui rentre, ça peut être aussi un anti-électron qui sort. Donc vous pouvez avoir un photon qui va créer une paire électron-anti-électron. -électron. Donc ce diagramme est possible dans le modèle standard. Et vous voyez qu'on mm -hmm. pouvez mettre ici n'importe quelle particule, donc le photon va coupler avec l'électron, ou le myon, ou le tau ou encore avec un des quarks. Ça peut être une particule chargée, donc vous voyez qu'on ne va pas avoir une interaction de photon avec un neutrino, par exemple, parce que les neutrinos sont neutres, ne portent pas de charge électrique, et donc n'interagissent pas avec le photon. Si on prend une autre partie, un autre boson de jauge, par exemple le boson Z, il va pouvoir interagir avec un fermion et le modèle standard nous dit eh bien, que ça peut être n'importe quel fermion parce que les fermions portent une charge faible et donc vont interagir avec le boson Z et donc vous pouvez ici avoir par exemple le Z qui désintègre en quoi ben, en une paire plus ou moins, en une paire plus ou moins, en une paire taux plus ou moins en une paire de quarks q ou encore aussi en neutrino neutrino bar puisque les neutrinos ont une charge faible ils n'ont pas de charge électrique, mais ils peuvent se coupler au Z sans problème. On prend l'autre particule de force, le W. Le W il est chargé, donc il va pouvoir se désintégrer avec des particules qui portent une charge faible. Mais il faut conserver la charge, bien sûr. Donc si vous avez un W+, il va pouvoir se désintégrer en un électron plus et un, et un neutrino ou un antineutrino. Et pareil pour le W-, avec cette fois une, un lepton moins. Donc, vous voyez qu'il peut se, dé se désintégrer en lepton neutrino ou en quarks, euh, anti quarks bar, donc d'une autre famille, pour avoir bien euh, conservation de la charge électrique. Alors Jean-Marie, vous avez un petit peu parlé la semaine passée euh, de la violation de la parité du modèle standard. Vous voyez ici qu'on retrouve ça aussi, parce que le W va coupler qu'avec des particules qu'on appelle des particules left, donc il y a une polarité bien précise. Ça vous fait le lien avec l'exposé le, de Jean-Marie. Et la violation totale de la parité, donc vous doublez, ne coupez que avec un type de particules, qui sont les particules gauches. Et finalement, le gluon, donc le médiateur de la force forte, il va coupler avec quoi Et bien, le modèle secondaire nous dit qu'il peut coupler que avec les quarks, parce que les quarks sont les seules particules qui ont, qui portent une charge de couleur, qui portent la charge de l'interaction forte. Donc, vous allez avoir des, des intégrations possibles, des interactions possibles de gluons avec un poids, par exemple le gluon peut donner UU bar, DD bar, euh, SS bar, etc. Et vous voyez que le gluon porte lui-même, en fait, une charge de couleur, donc il est lui-même chargé, ça veut dire que le gluon va pouvoir interagir avec lui-même, ce qui est par exemple très différent du photon. Le photon est neutre, il ne porte pas de charge électrique cette fois, donc le photon ne va pas interagir avec lui-même. Donc on voit déjà que euh, l'interaction électromagnétique et l'interaction forte vont se comporter de manière très différente. Et en fait, pour arriver à ces diagrammes, mais ce diagramme, qu'est-ce qu'on a fait On est parti dans l'agrangien général et on a demandé que ce l'agrangien soit invariant sous le fameux groupe de symétrie un peu particulier que j'ai noté là. Et vous voyez que le terme U1 ici, en fait U1-SU2, euh, s'applique sur la partie électrofaible du modèle standard. Le groupe SU3 de couleur, vous voyez, s'applique euh, sur la partie des interactions fortes. Et vous voyez que le SU2-left, eh bien... La notation du left, c'est simplement pour revenir sur le fait que le W couple uniquement avec les particules gauches. Encore une, une, un dernier un diagramme intéressant, c'est l'interaction du boson scalaire cette fois, hein, ici, avec euh, les, bosons, enfin, les bosons de jauge et les fermions. Et bien on voit que l'interaction est comme ceci. Donc il peut se, le, le boson scalaire couple au fermion ou au boson de jauge et que le couplage dépend en fait de la masse des fermions, ou dépend de la masse au carré des bosons de jauge. Le fait que le couplage dépend de la masse n'est pas vraiment surprenant, puisqu'on a vu la semaine passée qu'on avait introduit tout le mécanisme de Brot envers X et de couplage pour décrire la masse des particules. Et donc vous voyez tout de suite que le boson euh, scalaire H ne va pas coupler directement avec par exemple le photon, parce que le photon n'a pas de masse, ou avec les gluons, parce que les gluons n'ont pas de masse. Vous voyez tout de suite que le modèle standard va vous donner exactement quelles sont les interactions possibles entre les particules. Et ça, c'est simplement en ayant euh, un, un Lagrangien invariant sous ce groupe de symétrie. Alors en pratique, ça s'est passé de la façon un, un peu inverse, c'est qu'on a vu qu'il y avait des réactions qui se passaient, des réactions qui ne se passaient pas. Et donc on a ajusté quels sont les groupes de symétrie qu'on doit appliquer au Lagrangien, qui fait que, bah oui, ma théorie décrit l'expérience. Et on est arrivé à ce groupe un peu bizarre euh, de symétrie. Vous voyez tout de suite que euh, les physiciens aiment bien les choses un peu plus simples et un peu plus jolies, et donc il y a de, des travaux qui si ont commencé et qui continuent sur le fait d'essayer de voir si on n'a pas des groupes de symétrie plus grands qui incorporent et qui peut arriver à une description plus, plus unifiée des interactions, et ça on verra plus tard. Ok, alors le modèle standard, encore, encore deux slides sur le modèle standard. Donc c'est un, un modèle qui fonctionne bien, vous avez vu qu'on arrive à décrire toutes les interactions entre les particules élémentaires, grâce aux particules de force, en ajoutant le champ scalaire. Tout fonctionne bien. Le modèle standard arrive à décrire l'ensemble des mesures qu'on fait actuellement en physique des particules, de manière très très précise, qu'on arrive à des précisions très très bonnes. Le modèle standard, toutefois, a un certain, un assez grand nombre de paramètres libres, ce qu'on n'aime pas, pas vraiment en tant que physicien. On aimerait bien que, euh, les, paramètres, les valeurs des paramètres puissent être données par les principes premiers de la théorie. Alors pour le modèle standard, euh, dans le cas de, de 19 paramètres libres, il y, de, il y a exactement 19 paramètres libres ils ne sont pas donnés par la théorie, donc on est obligé de les euh, mesurer expérimentalement. Ils concerne toutes les masses des fermions ici, la masse du boson euh, de jauge Z, la masse du boson scalaire H, que maintenant on a mesuré, les constantes de couplage électromagnétique, force forte, force faible, des angles hein, de mélange dont on n'a rien parlé, l'angle θ plus cd dont on n'a pas parlé, et donc au total on obtient 19 paramètres libres. Alors idéalement, on aimerait bien avoir une théorie qui puisse prédire la valeur de ces paramètres et qu'on ne doit pas les mesurer. Pour le moment, euh, on est obligé de, de mesurer ces paramètres. Alors comment ça marche Comment est-ce qu'on fait les calculs ben, on, on résout le lagrangien. Et ça, en physique des particules, on fait ça par calcul perturbatif, parce qu'en fait, c'est quand même assez compliqué. Et donc, on fait un développement en, en série, si vous voulez. Le, la constante de couplage qu'on utilise, c'est des paramètres qui sont petits, et donc on peut faire des développements euh, en fonction de la constante de couplage. Alors, par exemple, si je prends ces diagrammes-ci, ces interactions-ci, qui représentent quoi Qui représentent un E+, plus, un moins, donc un électron, un anti-électron qui interagit, qui s'annule, qui donne un photon, ça c'est une interaction électromagnétique, ben, le photon, comme on a vu, on a vu tous les couplages précédemment, peut donner un fermion anti-fermion. typiquement par exemple une paire de plus de moins. On peut avoir le même diagramme, au lieu d'échanger un photon, comme l'électron a aussi une charge faible, ben, on peut échanger un boson Z qui peut lui-même se désintégrer par exemple en le plus de moins. Si vous prenez ce diagramme, à l'ordre le plus bas du calcul perturbatif, eh bien, vous pouvez, toute la théorie est en fait déterminée par trois paramètres. Donc si vous avez trois paramètres du modèle standard, vous pouvez tout calculer, les sections efficaces, les couplages, etc., les rapports de branchement. Donc en général, on prend les trois paramètres qui sont mesurés avec le plus de précision. Donc ici, c'est la constante alpha, la constante de Fermi, constante de couplage faible, et la masse du Z qui était mesurée très précisément au lep Vous verrez que l'ordre le plus bas du calcul perturbatif, c'est bien, mais ça vous donne des résultats à quelques pourcents près, 3, 4, 5%. Maintenant, on fait des mesures beaucoup, beaucoup plus précises et donc on doit on doit tenir compte des ordres supérieurs donc aller un peu plus loin en calcul perturbatif. Si vous tenez compte des ordres supérieurs, vous, vous devez tenir compte de ce qu'on appelle des corrections radiatives et typiquement vous avez des diagrammes d'ordre supérieur ici, donc vous devez tenir compte par exemple d'une boucle de top dans votre propagateur et à ce moment là vous allez dépendre d'autres paramètres typiquement de cinq paramètres et donc vous allez dépendre de la masse du top et de la masse du, du boson scalaire ici et donc vous voyez que même si vous vous des, des réactions où le boson scalaire ou le quark-top n'intervient pas directement dans les particules initiales ou finales, vous allez avoir dans votre théorie quand même une dépendance un peu cachée à ces paramètres-là et aux masses de ces paramètres-là. Et donc ça nous permettra d'avoir des contraintes indirectes sur par exemple la masse du top ou la masse du mix en faisant des mesures très précises. Si le modèle standard est correct, évidemment, et si le... Donc ce sont en fait des tests de consistance du modèle standard. Une dernière chose, toutes les particules dont je vous ai parlé ne sont pas stables. Donc ça Jean-Marie avait aussi un, un introduit. Donc vous savez que les particules qui nous, qui nous composent en effet de, de molécules, faites, faites elles-mêmes d'atomes. Les atomes ont un noyau constitué de protons et de neutrons, et un nuage électron. Alors l'électron, on pense que c'est une particule élémentaire, c'est un des, des six leptons ici. Le noyau composés de protons et neutrons. Les protons et neutrons sont eux-mêmes composés de partons. Les partons, c'est les constituants des protons et des neutrons. Et les partons, ce sont quoi ben, Ce sont les quarks, les six quarks ici, et les gluons, ici, médiateurs de la force forte. Alors, notre monde stable est composé, donc, euh, de protons et de neutrons, eux-mêmes composés de quarks, principalement le quark U le quark D. Et donc, en fait, notre matière est composée uniquement Enfin, principalement, de UD U, D et d'électrons. Vous voyez que c'est qu'une petite partie de l'ensemble des particules de matière. Sans compter encore les antiparticules aussi. Donc comment est-ce qu'on étudie ces particules de matière-ci qui ne sont, qui sont pas stables et qui n'existent pas, en fait Eh bien, on peut les étudier en laboratoire, comme on va voir chez nous. Donc, on, on fait collisionner des particules et on crée toute une série de particules qui ne sont pas stables et qui vont se désintégrer. Mais ces particules-là sont aussi produites naturellement, par exemple des interactions de rayonnement cosmiques dans l'atmosphère, ça va faire des germes de particules, c'est un peu ce qu'on fait euh, en, en physique des particules, dans les accélérateurs aussi. Et alors on pense aussi que ces particules étaient aussi produites au tout premier instant de l'univers, puis se sont désintégrées, et donc euh, on ne les voit plus actuellement dans le, dans le monde des particules stables. Et ceci me fait le lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, si vous voulez, parce que donc, maintenant on pense que, euh, enfin, la plupart des physiciens pensent que l'évolution euh, de l'univers suit ce qu'on appelle le modèle du Big Bang, hein, où il y a une phase d'inflation, d'expansion très très rapide de l'univers, et on pense qu'après, une fraction de seconde, vous voyez, on est vraiment à 10-10 secondes, 10-20 secondes, toute une série de particules ont été créées, dont par exemple vous voyez ici le boson Z, le boson W, euh, le boson scalaire, et qui après, l'univers s'est étendu, s'est refroidi, se sont désintégrés, et donc ne sont plus présentes aujourd'hui dans notre univers. Ici c'est un zoom, où vous voyez un petit peu mieux la soupe des particules euh, produites une fraction de seconde après le bang. Ok, deuxième partie de l'exposé sur le CERN, on va un peu se détendre parce que c'est un peu plus facile à comprendre. Alors, c'est quoi le CERN c'est un peu coupé. Donc le CERN a été fondé en 1954 par 12 pays fondateurs, dont la Belgique. Euh, vous voyez ici, euh, actuellement en 2017, il y a 22 pays membres. Euh, les derniers pays membres du CERN ont été l'Israël et très récemment la Roumanie. Le budget total du CERN, pour ceux qui sont intéressés, de l'ordre de 1000 millions de francs suisses. Alors chaque pays membre du CERN ben, contribue au prorata de, du PIB du pays. PI. Donc en Belgique, on paye 2,76% en, en 2016. Donc je vous ai dit que la, la Belgique est pays membre du CERN depuis sa fondation. Alors aujourd'hui, enfin, le CERN a gardé, a gardé son nom de Centre Européen de Recherche Nucléaire, mais en fait, maintenant, on l'appelle plutôt le Laboratoire Européen pour la Physique des Particules, parce qu'on ne fait euh, plus vraiment de physique nucléaire. Alors c'est une science de plus en plus globale. Ici, on voit tous les pays euh, qui participent aux expériences menées au CERN. Vous voyez qu'il y a de l'ordre de presque 13 000 utilisateurs au CERN, donc c'est beaucoup. Les, bien sûr, beaucoup d'utilisateurs dans les pays membres qui sont notés ici, de l'ordre de 7 700. Il y a les pays observateurs, les pays qui sont en voie de devenir membres et les autres pays euh, qui ne sont pas membres mais qui peuvent aussi travailler au CERN et qui participent aussi euh, à la prise de données, à l'analyse de données. Alors, le CERN, pour quoi faire ben, On a vu avec l'introduction du modèle standard qu'on va évidemment étudier les particules élémentaires et leurs interactions. Euh, et donc, pour ça, on a besoin de très grosses infrastructures, comme on va le voir. En des particules, c'est ce qu'on appelle la, la « big science euh, ». Et donc, c'est nécessaire d'avoir des collaborations internationales. Un pays seul ou un laboratoire seul ne pourrait pas construire euh, les outils expérimentaux dont on a besoin. Et donc il y a des grands centres de recherche, on va parler du CERN, mais il y en a d'autres, Fermilab, près de Chicago, DESY. Jean-Marie en avait parlé aussi. Alors je ne veux pas parler des retombées, mais c'est quelque chose qui est important, en fait de la physique fondamentale, donc nous notre préoccupation c'est de comprendre vraiment comment, comment la nature fonctionne, mais bien sûr, euh, il y a toute une série, euh, la, la technologie au CERN doit être poussée à ses limites euh, les, les plus fortes, et donc il y a toute une série de retombées. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, par exemple, la toile, le web a été inventé au CERN. Donc ça, c'est quand même une, une découverte qui, qui, a joué dans la, enfin, qui joue maintenant dans la vie de tous les jours euh, du grand public. Alors, j'ai juste mis ici un petit passage de la, de la Convention Constitutive du CERN, où il est marqué que euh, l'organisation s'abstient de toute activité à fin militaire. C'était vraiment très pacifique. Et les résultats expérimentaux et théoriques sont publiés, euh, ou de toute autre façon sont, sont rendus généralement accessibles. Donc c'est très important, c'est la diffusion du savoir. Euh, ce qu'on fait au CERN doit être publié, doit être mis à disposition de tout le monde. Voilà le dernier transparent sur le CERN. Ça c'est le, le, les quatre missions principales du CERN. Donc on a parlé évidemment de la recherche fondamentale, euh, de tout ce qui est innovation technologique. Ce sont les deux points les, les plus connus au CERN. Mais... Euh, L'éducation, tout ce qui est lié à la formation scientifique, c'est un des quatre piliers du CERN. Donc le CERN accueille beaucoup de jeunes, les forme et puis les renvoie dans leur université. Et finalement, le dernier pilier, c'est le, le, le rassemblement des nations grâce à la science. Donc le CERN, Uniting Peoples, c'est aussi vraiment important. Au CERN, on voit euh, des Iraniens qui euh, travaillent avec des Américains, des Palestiniens qui travaillent avec des Israéliens, euh, des Indiens avec des Pakistanais, sans problème vers euh, travailler vers euh, la compréhension du monde qui nous entoure. Ok, alors une petite parenthèse, je vais maintenant euh, vous expliquer comment fonctionne le collisionneur LHC du CERN. Et avant ça, je vais vous faire une petite parenthèse sur un collisionneur typique. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de collisionneur Dans le passé, on faisait plutôt des expériences qu'on appelle des expériences cibles fixes, où on envoie un faisceau sur une cible, comme vous voyez ici, on envoie un faisceau sur une cible, et on étudie ce qui se passe, toutes les particules qui sont produites à l'arrière de la cible. Dans le cas des collisionnaires, c'est différent. Qu'est-ce qu'on fait ben, On fait rentrer en collision deux faisceaux, donc en collision frontale. Et Si on prend deux faisceaux de même énergie, eh ben, vous allez voir que l'énergie dans le centre de masse, donc l'énergie qui est disponible pour créer des nouvelles particules, cette énergie qu'on veut, euh, qu veut avoir le, la, la plus haute possible, cette énergie dans le centre de masse va être donnée par deux fois l'énergie des faisceaux. Sur cible fixe, si vous faites le calcul, vous voyez que l'énergie va être par la racine carrée de deux fois la masse des particules cibles, typiquement un proton, hein, et l'énergie des faisceaux. Donc vous avez que vous avez ici une racine carrée qui apparaît. Et donc par exemple, au, au LHC, on fait des collisions de 13 Teraélectronvolts. On va prendre comme une unité d'énergie le euh, et donc Si on est dans le mode collisionneur, vous voyez qu'il faut un faisceau de 6,5 TeV contre un autre faisceau de 6,5 TeV. 6,5 plus 6,5 ça fait 13. Vous avez... 13 des vol dans le centre de masse. Si vous devez faire la même chose sur cible fixe, vous faites votre petit calcul, si la cible c'est par exemple un proton, et vous verrez que vous devrez avoir un seul faisceau, cette fois, mais d'une énergie de 84 500 C'est qui est irréalisable pour le moment. Donc tout l'intérêt des collisionneurs, c'est on utilise en fait l'énergie des deux faisceaux, l'énergie totale est utilisée dans le centre de masse pour créer de nouvelles particules. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce qu'on va le voir, on veut aller toujours à plus haute énergie, et produire des collisions à plus haute énergie. Alors, comment fonctionne un collisionneur typique Dans tous les collisionneurs, quels qu'ils soient, vous avez trois éléments principaux. Alors Ici, c'est un, euh, un, un, un exemple de fonctionnement, un peu une caricature. Dans le cas d'un électron, collisionneur électron-anti-électron, euh, électron électron-positron, vous avez les, les électrons qui circulent dans ce sens A, les, les positrons qui circulent dans l'autre sens, Qu'est-ce qu'il faut pour faire ce genre de collisionneur Il faut des aimants de guidage, parce que vos électrons, si on ne fait rien, ils vont continuer tout droit, donc vous devez les guider en utilisant des champs magnétiques pour qu'ils suivent la trajectoire circulaire. Les aimants de guidage. Il faut aussi des aimants de focalisation. Pourquoi Parce que si vous lancez votre, votre électron, n'est jamais exactement sur la, la trajectoire idéale, donc il va avoir peut-être un petit angle, il va partir un petit peu vers le haut, ben il va continuer à monter, et à un moment donné, il va toucher... Les parois du tube de l'accélérateur, et donc il va, il va partir, la particule va être perdue. Donc il faut chaque fois qu'il faut pouvoir rediriger l'électron vers la trajectoire idéale. Donc il faut des, des aimants, des aimants de guidage et des aimants de focalisation. Ensuite, en général, ce qu'on veut, c'est augmenter l'énergie de, ces, de ces particules, et donc il faut des cavités accélératrices, des éléments d'accélération. Donc vous voyez, ben, qu'est-ce qu'il y aura tout autour de votre collisionneur Mais ben, il y aura des aimants focalisants, des aimants de guidage et des radiofréquences pour accélérer vos particules. À un certain nombre d'endroits, ici c'est à quatre endroits, vous allez focaliser vos faisceaux pour qu'ils rentrent en collision, pour faire vos collisions à plus ou moins, et là vous allez mettre des détecteurs pour analyser la réaction qui a eu lieu. Alors, juste deux mots sur ces trois éléments. Donc, pour accélérer, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, je vous ai dit, on met des, des, ra des cavités radiofréquences. Qu'est-ce que c'est ben, on utilise des champs électriques. Alors, dans les collisionneurs, on n'accélère que des particules chargées, hein, parce qu'on plus, les l'idée avec le champ magnétique et le champ électrique. Et donc, l'accélération est faite avec des, ra des cavités radiofréquences. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on met un champ, un champ électrique hein, et, et l'électron va être accéléré chaque fois qu'il passe dans le, champ, dans le champ électrique. Dans le cas des aimants de courbure, qu'est-ce qu'on fait eh bien, on met des, des champs magnétiques, cette fois, et vous connaissez les équations de Maxwell, la force sur la particule chargée va être perpendiculaire au champ magnétique et à la vitesse, donc à, à la direction des particules. Donc les particules ici, ça c'est un, un dipôle du, du LEP, donc les particules rentrent dans l'écran, le, le champ magnétique est vers le haut, donc la particule va, être, va avoir une force vers le centre, et donc il va, va y avoir une force qui va dévier la particule et la, va la faire rester euh, dans le tube à vide, donc dans l'accélérateur. Alors vous voyez que la ρ, qui est le, le paramètre de courbure de, de, de déviation, va dépendre de, du, du, de la quantité de mouvement de la particule divisée par sa charge et par le champ magnétique. Donc, si le champ magnétique est fort, vous allez dévier fort, là, fortement la particule. Si la particule a une très grande impulsion, une très grande quantité de mouvement, avec un même champ magnétique, eh bien, elle va être moins déviée si, si elle a une très grande impulsion. Donc, si elle, si elle a beaucoup d'énergie et beaucoup d'impulsion, il faudra mettre des champs magnétiques plus forts pour la pour pouvoir la dévier. Et vous voyez tout de suite que quand dans votre accélérateur, vous accélérez vos particules, vous changez euh, l'impulsion de ces particules. Et donc, si vous changez l'impulsion, euh, vous devrez changer la force aussi. Donc les champs doivent suivre la quantité euh, de mouvement du faisceau pour être chaque fois en phase. Quand la particule a plus d'impulsion, ben, il faut que les champs soient aussi un peu plus forts parce que pour la dévier toujours sur la même trajectoire. Les éléments de focalisation, en général, on utilise des, des aimants quadripolaires qui sont, euh, qui sont schématisés ici. Donc vous voyez qu'ils sont focalisants ici vers le centre et ici focalisants dans le plan euh, horizontal. C'est typiquement un type d'aimant quadripolaire. Donc ça, c'est les trois éléments de base dans votre collisionneur. Ce qu'il faut aussi... C'est des systèmes d'injection et d'éjection de vos particules. Hein. Vous devez l'injecter dans votre collisionneur. Si c'est un collisionneur qui est lié à un autre, vous devez l'éjecter vers l'autre collisionneur éventuellement. Il faut beaucoup d'instrumentation pour pouvoir contrôler le faisceau, pour voir le faisceau, il y a des instruments qui tuent le faisceau, qui, cal qui calculent l'enveloppe du faisceau, toute une série d'instruments importants. Des aimants de correction, toute une série de corrections, d'aimants d'ordre plus élevé qui font des corrections. Des aimants de focalisation, là où vous voulez faire entrer vos particules, en interaction bien sûr, oui, et des éléments de sécurité aussi, comme par exemple si on, on a un souci, eh bien, il faut pouvoir très vite évacuer le faisceau, l'envoyer sur du béton par exemple, que le faisceau soit perdu et qu'il qu ne soit pas par exemple, perdu dans un détecteur, ça serait <otion> catastrophique. <maquiésde> Alors, une, une, une notion importante qui va revenir dans l'exposé, c'est la luminosité. La luminosité est une caractéristique de la machine. Euh, donc, qu'est-ce que ça fait ben, qu c'est en fait le lien, la luminosité c'est ce terme-ci, c'est le lien entre la section efficace d'un processus et le nombre d'interactions que nous on va voir, le nombre d'événements qu'on va voir dans notre détecteur. Donc la section efficace c'est quelque chose qui est, euh, qui est donné par la théorie, c'est une grandeur qu'on veut mesurer, qui, qui donne la probabilité que cette interaction va se faire, par exemple les interactions fortes ont des sections efficaces plus grandes que des interactions faibles. L'interaction qui produit le boson scalaire a une section efficace très petite, hein, c'est une probabilité très très petite de se ce, de, ce, de ce produire. Et donc ceci, c'est ce qu'on veut mesurer. Vous voyez que la luminosité directement euh, rentre directement dans cette relation entre le nombre d'événements qu'on observe et la section efficace. Donc cette luminosité, c'est une grandeur de la machine. On va essayer de la rendre la plus grande possible, la plus élevée possible, pour que pour une section efficace donnée, on ait le plus d'événements possible dans notre détecteur. Alors la luminosité va dépendre de quoi Va dépendre du nombre de paquets dans le faisceau, parce qu'un faisceau de particules, c'est quoi Ce n'est pas un faisceau continu, ce sont des, des paquets de particules. Donc il y a un paquet, par exemple, de, de protons dans le cas du LHC. Dans chaque paquet, il y a un certain nombre de protons, typiquement 10 exposants, 11 protons dans chaque paquet. Donc plus vous avez des protons dans chaque paquet, dans un sens et dans l'autre sens, plus vous avez de paquets, plus bien sûr la luminosité va être élevée. Vous voyez que vous avez la, la fréquence de révolution qui intervient aussi et la section efficace, euh, la section transverse de collision. Évidemment, si vous avez deux faisceaux avec vos paquets qui se croisent ou qui ne se voient pas parce qu'ils ne se, se croisent pas au bon endroit, votre luminosité va être zéro. Vous n'allez pas produire de collision. Hein? Donc, plus vous arrivez à bien, bien mettre les faisceaux les uns sur les autres et les focaliser, plus votre luminosité va être grande. Donc, vous voyez que pour augmenter la luminosité au LHT, on joue sur tous ces paramètres. Donc, on essaie d'optimiser de mettre beaucoup, beaucoup de, de protons dans les paquets, de mettre beaucoup de paquets, et d'essayer de focaliser au maximum les faisceaux euh, sur une petite surface pour augmenter la luminosité. Et vous voyez ici un, un, un graphique qui est euh, assez joli, où est la simulation de l'enveloppe des faisceaux euh, autour du détecteur Atlas. donc ça C'est un des deux détecteurs qui doit se, se mettre ici. Et vous voyez l'enveloppe des faisceaux qui, autour du point d'interaction, tout à fait focalisée pour augmenter la luminosité et qu'on ait un maximum euh, d'événements ici observés dans le détecteur. Alors, le, le LHC, on y arrive. Donc, le LHC, c'est un collisionneur de 27 km de circonférence sur la frontière franco-suisse. Vous voyez ici le lac Léman et l'aéroport. Ici, vous voyez les complexes du CERN. Alors, le LHC est situé à 100 mètres sous terre. Donc, en fait, il est ici. Et il y a quatre endroits où les faisceaux rentrent en collision. CMS et ATLAS, c'est les deux grosses expériences et il y a deux autres expériences, ALICE euh, et l'HCD. Ça, ce sont les paramètres machines, les paramètres qu'on appelle design, ça veut dire les paramètres de conception. C'est Quand on a conçu LHC, c'est vers ces valeurs-là qu'on voulait aller. L'énergie des protons de 7 téraélectronvolts. de volts. Alors pour le moment, on n'est pas encore à l'énergie design. On tourne à 13 dans le centre de masse. Donc à L'énergie des, des protons, c'est 6.5 par faisceau, donc 6.5 plus 6.5, ça fait 13 dans le centre de masse. Euh, L'énergie design, c'est 14 dans le centre de masse, donc on n'y est pas encore tout à fait, mais presque. Vous voyez la distance, par exemple, entre les paquets de protons, dont je vous parlais tout à l'heure, 7 mètres, 25 nanosecondes, donc une distance très très courte. Dans chaque paquet, vous avez de l'ordre de 10 exposants 11 protons, donc beaucoup de protons, etc. Alors le, le LHC, c'est vraiment l'accélérateur phare du CERN, parce que c'est le plus puissant, c'est le plus grand. Euh, il, il peut exister grâce au fait qu'il y a toute une série d'autres accélérateurs qui ont été des sites expérimentaux dans le passé. Donc vous voyez que les, les protons sont accélérés ici. Les protons sont d'abord... on utilise de, de l'hydrogène. L'hydrogène est, est, est chauffé, est excité, on, on enlève les électrons, on récupère les protons. Les protons sont d'abord accélérés dans un linac. Ils vont dans un booster, ils vont dans le, le premier euh, accélérateur qu'on appelle le PS pour ensuite être envoyés dans le SPS et chaque fois ce sont des machines de plus en plus récentes, de plus en plus grandes qui permettent de faire monter l'énergie chaque fois de, de, des protons à un stade, une énergie plus élevée. L'énergie d'injection, donc les, les protons qui sortent du SPS sont injectés dans le LHC à énergie de 450 GF, donc 0,4 TeV dans un sens et dans l'autre ici, et puis dans le LHC, ils sont alors accélérés pour, pour arriver à l'énergie de 6.5 TeraEltronvol par faisceau. Et donc vous voyez qu'au CERN, euh, bon, il y a tous les pré-accélérateurs, mais il y a aussi toute une série d'autres sites expérimentaux. Par exemple, ici on peut extraire des, des protons sur des cibles fixes, c'est le hall expérimental qu'on appelle le hall est, euh, vous avez ici tout, tout le hall expérimental qui travaille sur l'antimatière, on essaie de, de, de créer un laboratoire de l'antimatière. Vous avez tout le hall nord ici qui utilise les, les protons du SPS qui sont un peu plus haute énergie sur des cibles fixes. Vous avez toute une série d'autres expériences, d'autres manipulations qui fait euh, vivre la communauté du CERN. Alors voilà une vue du euh, tunnel à 100 mètres sous terre, du LHC. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, ce qu'on veut faire, c'est monter à haute énergie. Pourquoi à haute énergie Pour pouvoir produire des particules très massives. Hein? Vous connaissez la formule E est égale à mc. donc plus l'énergie est élevée, plus on va pouvoir créer des particules massives. Et on veut arriver à des très hautes luminosités. Je vous ai expliqué ce que c'était que luminosité, qui est vraiment une caractéristique de la machine. Pourquoi Pour pouvoir observer des processus extrêmement rares. Et on va voir que la production du boson scalaire est un processus qui est extrêmement rare. Donc, si on n'a pas de très haute luminosité de la machine, on ne peut pas le voir. Je vous rappelle que le nombre d'événements qu'on voit, c'est une section efficace Faut la luminosité. Alors ici, vous avez un, un graphique qui vous montre la luminosité dans une, dans une unité qui est le moins 1. on y reviendra, en fonction, en fonction du temps. Et donc vous avez l'année 2010 ici en jaune, qu'on ne voit quasiment pas, c'était la première année au CERN, on a, on a eu très peu de données, c'était la mise en route du, de l'accélérateur. Vous avez ensuite l'année 2011 ici où on a tourné à 7 TEF dans le centre de masse, donc 3,5 sur 3,5. Et vous voyez qu'en 2012, la luminosité euh, accumulée avec le temps était beaucoup plus rapide, la pente est beaucoup plus forte. Euh, et ici on a tourné à 8 TEF, donc 4, 4 TEF donc 4 TEF pour l'énergie des faisceaux. Alors je vous ai un peu mis à jour le graphique maintenant. Donc comment ça s'est passé ben, On a tourné en 2010, 2011 et 2012 à 7 et 8 TeV dans le centre de masse, c'est ce qu'on appelle le run 1 du LHC. Et puis il y a eu un arrêt technique pendant deux ans, la machine et les détecteurs ont été mis à jour, en particulier la machine a été mise à jour pour pouvoir tourner à 13 TeV dans le centre de masse, qui est presque l'énergie design de 14, comme on a vu dans la table précédemment. Vous voyez les luminosités qui ont été accumulées pour, chaque, pour chacune des années, et la distance entre les paquets, ben, entre le run 1 et le run 2, il y a eu quand même un grand changement, c'est qu'on a, a mis maintenant des paquets deux fois plus rapprochés. Donc on a pu remplir deux fois plus la machine, si vous voulez, ce qui a ben, par définition doublé la, luminosité, la lum luminosité de la machine. Donc vous voyez 2011-2012 ici, la luminosité intégrée en fonction du temps. Vous voyez 2015, euh, ouais, 2015 le début du run 2, il n'y a pas beaucoup de données, mais il y a eu beaucoup de changements parce qu'on est passé à haute énergie, donc on a dû recalibrer complètement à la machine. Et vous voyez que cette année, en 2016, par contre, on a pris beaucoup de données, donc c'est une très bonne année parce qu'on a beaucoup de données et on est à haute énergie. Alors, le prix à payer pour être à très haute énergie, c'est ce qu'on appelle le pile-up. C'est quoi le pile-up eh C'est que si on focalise très très fort les faisceaux, si on met beaucoup de particules dans les faisceaux et qu'on les focalise très très fort, à chaque croisement de faisceau, on ne va plus avoir une interaction, proton-proton, on -proton, va en avoir plusieurs. Et plus la luminosité va être élevée, plus ce nombre d'interactions proton-proton par croisement de faisceau va être élevé. Donc ici, typiquement, vous voyez une interaction qui nous intéresse, par exemple la production d'un boson Z, euh, et avec il y a un des vertex ici qui correspond au vertex d'interaction qui nous intéresse plus on voit, là, il y a une trentaine d'autres interactions qui sont superposées Donc c'est comme si vous prenez 30 interactions que vous superposez, mais vous devez enlever toutes celles qui ne vous intéressent pas et ne garder que l'interaction qui vous intéresse donc ça fait un peu de challenge pour les expérimentateurs mais c'est le prix à payer d'avoir une très haute luminosité et donc ici vous voyez le nombre moyen euh, de pile-up donc c'est le nombre moyen d'interaction en, euh, en 2011, à cette thèse ici était, était faible. Quand on augmente la luminosité à, à, en 2012, on avait de l'ordre en moyenne 20 interactions par collision de, de paquets. En 2015, et en 2016, vous voyez que vous arrivez à des nombres moyens d'interactions de, de l'ordre de 20, 25. Et en fait, c'est un peu pareil entre 2012 et 2015 et 16. Pourquoi Parce que euh, on a doublé. Euh, le nombre de, euh, de, de bunch, de paquets dans la machine. Et donc on n'a pas augmenté le pileup. On a juste mis plus de bunch mais la luminosité par bunch était la même. Donc on n'a pas beaucoup augmenté le pileup entre euh, 2012 et 2016. Par contre, on a doublé la luminosité parce qu'on a mis deux fois plus de paquets. Alors ça c'est le, le schéma du, du LHC dans le passé et dans le futur et à très long terme. Donc juste pour vous dire, donc on a parlé du run 1, un long arrêt technique. Le run 2, on est en plein dedans maintenant. Donc on a pris des données en 2015, un tout petit peu de bonnes données en 2016. On va reprendre encore des données en 2017 et 2018. Donc là, on aura un bon paquet de données à 13 terres. Puis il y aura encore un long, un long arrêt technique de 2 ans. On va tourner probablement à 14 terres, donc l'énergie Design, en 2021-2023. Et puis on va avoir un très long arrêt technique de presque 3 ans pour passer à la phase 2, qu'on appelle la phase euh, haute luminosité, où on va avoir, ici on espère avoir un facteur 10 de données en plus, c'est toute une autre technologie pour arriver à, à avoir un facteur 10 en luminosité. Donc l'idée c'est de commencer la phase 2 euh, en 2026-2027. Alors l'expérience CMS, euh, rapidement, parce que je vois que le temps tourne, L'expérience CMS, c'est l'expérience dans laquelle la Belgique travaille. L'ensemble des universités belges qui font la physique expérimentale des particules euh, ont joint l'expérience CMS. Il y avait évidemment l'autre expérience concurrente qui s'appelle ATLAS. Alors c'est très important d'avoir deux expériences pour pouvoir vérifier euh, les résultats. Hein, on ne se parle pas entre collègues de CMS et ATLAS, on est tout à fait indépendant. Donc si nous on voit une nouvelle particule, il vaut mieux qu'ATLAS voit aussi une nouvelle particule au même endroit, à la même masse, avec les mêmes couplages. Sinon, bah, ça voudrait dire que peut-être qu'il y a une erreur dans les mesures ou dans les observations. Donc dans CMS, les universités belges, l'ULB, l'UCL, l'université de Gand, la VUB, l'université d'Anvers et l'université de Mons. Alors ça, c'est le nombre de scientifiques belges qui travaillent dans, dans CMS, donc dans l'expérience pour le moment. On est de l'ordre d'une centaine, ça dépend un petit peu comment on compte, mais on est de l'ordre d'une centaine de physiciens dans CMS. Alors vous voyez que CMS, est vraiment euh, une entreprise. Il y a de l'ordre de 4000 personnes qui, qui travaillent dans, dans cette expérience. Alors, comment fonctionne un détecteur Ça, Je vais vous donner un fonctionnement typique d'un détecteur en physique des particules. Les détecteurs sont mis en couches successives et chaque couche a un rôle bien précis. Par exemple, euh, tout près du point d'interaction où aura lieu la collision, on met ce qu'on appelle des trajectographes. Les trajectographes servent à mesurer les trajectoires des particules chargées. On va mettre un champ magnétique, bien sûr, qui va courber les trajectoires dans un sens ou dans l'autre. Donc, on va pouvoir dire si c'est des particules positives ou négatives déjà. Et grâce à la trajectoire et à la courbure de la trajectoire, on va pouvoir mesurer l'impulsion des particules. Ensuite, on va mettre un calorimètre électromagnétique qui a pour but d'arrêter les électrons et les photons. Donc, le, le trajectographe n'arrête pas les particules, mesure les impulsions et les charges des particules chargées. Après, on va arrêter les particules. On va mettre des matériaux qui arrêtent les photons et les électrons. Autour, on va mettre des matériaux qui euh, arrêtent des hadrons. Donc typiquement, les photons et les électrons vont interagir par interaction électromagnétique. Donc vont interagir différemment dans la matière que les hadrons, qui vont interagir de manière forte. Et donc on met des, des détecteurs hadroniques autour. Et tout autour, à l'extérieur des détecteurs, on va mettre ce qu'on appelle des chambres à muons. Parce que les muons, c'est les seule particules qui vont traverser l'ensemble du détecteur. Et donc vont être détectés tout au bout, euh, à l'extérieur des détecteurs, dans des chambres à muons. Il y a encore des particules qui euh, ne vont pas être détectés, c'est les fameux neutrinos hein, dont Jean-Marie avait parlé euh, qui, sont qui interagissent extrêmement faiblement et donc qui vont traverser le détecteur et on ne va pas les voir. Donc ici vous voyez comment interagit chaque particule dans les détecteurs. Et donc en fonction euh, de la trace laissée par les particules dans les sous-détecteurs, on va pouvoir identifier les particules et mesurer leur énergie et leur impulsion. Alors ici vous voyez le détecteur CMS en vrai, c'est un petit peu plus compliqué que sur le schéma. Mais en pratique, vous avez le détecteur de traces qui est tout au centre, le calorimètre électromagnétique pour arrêter les électrons et les photons en vert, le calorimètre hadronique qui euh, arrête les hadrons en jaune. Vous avez le champ magnétique ici, la culasse du solénoïde, qui va permettre de faire un champ magnétique et de courber les particules qui sont à l'intérieur du champ magnétique. Tout autour, vous avez euh, les champs à en blanc, qui sont sandwichés dans... Euh, le arnio donc c'est les, les, les plaques de fer de retour du champ magnétique. Vous voyez que le détecteur a une partie qu'on appelle une partie tonneau et puis des parties bouchons qui sont des parties qui ferment le détecteur sur le côté. Vous avez cinq grandes euh, parties dans la partie euh, tonneau dont la partie centrale ici qui est le YB0. Vous avez le plus 1, plus 2, le moins 1, moins 2 et dans les parties bouchons vous avez trois, trois couches à l'avant et trois couches à l'arrière. Alors, je vais passer ce transparent parce que je vois que je suis un peu en retard. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le détecteur CMS a été complètement euh, construit dans le hall en surface, que vous voyez ici. Ceci, c'est la partie YB0 euh, dont je vous avais parlé, donc le, grand, le gros élément central. Donc, ça a été construit en surface et puis ça a dû être descendu à 100 mètres sous terre. C'est très différent d'Atlas, l'autre détecteur qui était assemblé euh, à 100 mètres sous terre. Nous, notre caverne n'était pas encore finie, donc on a commencé à l'assembler en hauteur. Et puis, on a descendu. normalement, je ne sais pas si c'est Vous allez voir que le sol, si ça fonctionne. Voilà, le sol s'ouvre. C'est un sol qui peut se déplacer pour permettre au détecteur de descendre dans le puits. Et ben, on avait dû louer une grille très spéciale pour pouvoir faire ça, parce que c'était l'élément le plus lourd de CMS. Ça, s'est fait en 2007. Donc, il disparaît sous terre et il, a, il apparaît 100 mètres de 100 mètres plus bas dans la caverne. Donc ça, c'était vraiment la partie très sensible de l'installation du détecteur parce que c'est extrêmement lourd. Euh, et ça s'est fait très, très, très lentement. Il ne pouvait pas y avoir de vibrations. Les, les dimensions sont tellement très petites hein, pour limiter les coûts et Donc il n'y avait pas beaucoup de, de marge sur le côté du détecteur qu'on a dû le descendre. La contribution belge à CMS de la Belgique a contribué principalement euh, au détecteur de traces, pas la partie euh, tonneau, mais la partie bouchon, donc sur le côté. Vous voyez ici euh, la partie bouchon, enfin, une, une des, un, un des détecteurs. Qu'est-ce qu'on a fait Eh bien, on a construit des modules. On a d'abord assemblé les supports des modules, on a collé les senseurs sur les modules avec des, des, des machines très très précises, appelées Gantry. Quand on, avait les, quand on a eu les modules, on les a assemblés sur ce qu'on appelle des pétales, et les, pétales, les différents pétales assemblés donnent une roue. Puis les roues ont été assemblés au CERN avec des équipes de l'ULB, de l'Université d'Anvers et de l'UCL. Le centre de calcul, alors ça c'est aussi vraiment important, vous avez l'accélérateur, vous avez le détecteur, mais ensuite il faut analyser toutes les données. Et ça c'est pas un mince boulot puisqu'on a de l'ordre de, euh, on la vu dans la table, je, je, je n'ai pas souligné, mais il y a de l'ordre de 600 millions de collisions par seconde. Ça vient toujours du même principe qu'on veut optimiser la luminosité, donc on va avoir beaucoup, beaucoup de collisions parce qu'on sait que ces questions efficaces de production de bosons scalaires sont extrêmement petites. Mais pour... Donc il faut analyser toutes ces collisions, sélectionner celles qui nous intéressent et puis enregistrer ces collis... toutes ces informations de tous les sous-détecteurs euh, sous forme informatique et donc ça fait beaucoup de, beaucoup de mémoire. Et donc il y a tout un euh, système de distribution des données qui est optimisé, qui est organisé. Euh avec bien sûr un grand centre de données au CERN qui s'appelle le TIR0. Ensuite il y a toute une série de ce qu'on appelle les TIR1, ce sont des immenses centres de calcul en différents pays autour du monde. Et puis vous avez les TIR2 et là en Belgique on a deux TIR2, on a deux sites, un site au centre de calcul l'ULB la VB, et un site à l'UCL. Alors les collisions proton-proton, comment est-ce que ça marche On arrive maintenant plus à de la physique. Euh, donc le, le LHC va accélérer des protons, à, ben en 2016 c'était à 7.5 terelectronvol par faisceau, donc c'est des protons à 7.5 qui arrivent d'un côté, un autre faisceau de protons qui arrive de l'autre côté, qui vont rentrer en collision au centre du détecteur et qui vont produire toute une série de particules. Alors, on, les protons, comme on l'a vu, ce ne sont pas des particules élémentaires. Les protons sont composés de quarks et de gluons. Donc, en fait, ce qu'on va avoir, ce n'est pas des particules protons-protons, mais c'est plutôt des particules quark-quark ou des particules gluon gluons ou des, ou des, ou des, pardon, des collisions quark-quark ou gluons-gluons ou quark-gluons. Avec ces collisions, on va produire toute une série de particules qu'on connaît peut-être, on retrouver toutes les particules qu'on connaît bien sûr, et étudier éventuellement des nouvelles particules et découvrir éventuellement des nouvelles particules. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que l'énergie totale des faisceaux de protons, donc les fameux TeV, ça c'est l'énergie des protons. Nous on va étudier des interactions quark-quark de ou quark gluon donc des constituants du proton qui ont eux moins d'énergie. Donc dans l'interaction qui nous intéresse, par exemple quark-quark, on ne va pas avoir TeV, mais on va avoir qu'une fraction de cette énergie, puisque les constituants, les partons portent une fraction de l'énergie du proton. Okay, donc typiquement on va pouvoir créer ici des particules jusqu'à 1, 2, 3 tev au maximum, en utilisant les constituants du proton comme, euh, comme particules euh, d'interaction. Alors ici vous avez un petit film, si ça fonctionne, qui vous montre une collision proton-proton à 7 F dans Atlas. Bon c'est un peu imagé. ce bon, c'est pas très grave parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc voilà, ça vous montrait juste une collision proton-proton. Alors, ça c'est ce que je vous, dis, je vous disais juste à l'instant. Donc, par exemple, on veut étudier euh, un processus qui est important, qui s'appelle le processus de Drell-Yan, qui est la production euh, d'un boson Z, d'un photon, via l'annihilation d'une paire quark-antiquark. Vous avez une paire quark-antiquark qui va interagir, donner un photon ou un, ou un Z, et vous savez que cette, ces particules peuvent se désintégrer. On est plus ou moins, on est plus ou moins, par exemple, on a vu ça euh, tout au début. Alors, on n'a pas des, des quarks, des antiquarks comme particules euh, de faisceau. On a des protons, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entrer des, des, en collision un proton contre un proton. On va aller chercher un proton, euh, on va aller chercher un quark dans un proton, un antiquark dans l'autre proton pour faire des interactions qq-bar comme ceci. Donc le proton va être cassé, le reste du proton va continuer dans sa direction. Et on va voir les interactions ici qui nous intéressent. Donc quand on va parler d'une section efficace proton-proton qui donne quelque chose, ça doit être, toujours, ça doit être vu comme une convolution euh, de ce qu'on appelle des PDF. Donc c'est les probabilités de trouver des partons dans le proton avec une certaine énergie, si vous voulez, fois alors l'interaction partonique qui nous intéresse. Et cette, ces fonctions de distribution sont, euh, sont connues, sont mesurées, sont données ici. Et donc peuvent être utilisées pour faire nos calculs. Alors, quand on a mis en route le détecteur, qu'est-ce qui s'est passé En 2010, on a d'abord voulu être sûr que notre détecteur fonctionne bien, et pour ça, qu'est-ce qu'on fait ben, On essaye de reproduire des particules qu'on connaît. Est-ce qu'on voit bien une particule à la bonne masse Pour être sûr que le détecteur est bien calibré, ça c'est quelque chose de vraiment fondamental à tester au début. et bien, ce spectre-ci vous montre un petit peu le genre de test qu'on a, qu a fait. C'est le spectre de masse invariante, mu plus, mu moins. Donc, c'est le nombre d'événements qu'on voit en fonction de l'énergie invariante euh, de la paire mu plus mu moins de l'état final. Et donc, qu'est-ce qu'on voit On voit, ben, voit qu'il y a une série de pics, et ces pics, en fait, correspondent à la production d'une particule, qui est connue, qui va se désintégrer en, en 2 muons, mu plus mu moins ici. Et donc, si je fais le bilan d'énergie, si vous voulez, je remonte à la masse de la particule qui a été échangée. Et donc, on voit ici la particule gypsy, qui a été découverte en 74. On la voit bien dans CMS, donc c'est bon, on la voit bien à la bonne masse, au bon endroit. Vous voyez ici le fameux pic du Z, le boson de jauge Z, dont on a beaucoup parlé la semaine passée, qui a été découvert en 83 au CERN, mais on, on, on le retrouve bien à la bonne masse de 91 G. Donc c'est important, ça nous montre que le détecteur fonctionne bien et qu'on redécouvre, entre guillemets, le modèle standard. Alors comment est-ce qu'on a fait pour avoir ce plot Je vous fais juste une petite parenthèse sur le calcul de la masse invariante ici. Comment est-ce qu'on fait bien On sélectionne dans le détecteur deux muons. On mesure leur impulsion grâce aux chambres à muons. Donc on peut calculer leur énergie et leur impulsion ici. En général, les électrons et les muons, on néglige leur masse. Hein, sont, leur masse est très faible devant leur quantité de mouvement. Donc on peut calculer euh, leur, ce qu'on appelle les quadrivecteurs. Et pour calculer la masse invariante, c'est quoi C'est simplement la somme des énergies moins la somme des impulsions des deux muons. Et ça, c'est donc la, la masse de la particule échangée ici. Donc vous faites simplement ce petit calcul-là et, vous, et vous, dis, vous montrez le nombre d'événements chaque fois pour chaque va, valeur de la masse obtenue. Vous voyez toute une série de, de masses qui ne correspondent pas à des pics. Ça c'est de, euh, de la combinatoire. Et puis vous avez des pics qui correspondent Ah oui j'ai bien produit un boson Z et donc j'ai beaucoup d'événements là, je suis dans, dans le pic de la production du boson Z. Alors les sections efficaces, c'est important d'avoir un peu un ordre de grandeur euh, de la production des interactions au LHC. C'est une courbe théorique, vous voyez les sections efficaces dans une certaine unité, le nanobarne, en fonction de l'énergie disponible dans le centre de masse. Donc vous voyez que vous avez ici la machine Tevatron qui fonctionnait à 2 TeF. Vous avez le LHC à 7, à 8 TeF et puis à 13 TeF maintenant. Donc vous avez les trois énergies du LHC. Et vous avez les valeurs des sections efficaces données par le modèle standard. Vous voyez que les interactions ici de production, par exemple, d'un quark B, typiquement, les, les sections efficaces ici sont des sections efficaces fortes, vous voyez que les sections efficaces sont très grandes. Si vous voulez produire un boson Z et W, c'est des interactions faibles, avec des constantes de couplage faibles, vous voyez que les, les sections efficaces sont ici euh, plus qu'un euh, facteur 1000 ou un facteur 10 000 plus petits que les interactions fortes. Si vous voulez produire deux bosons, production de deux bosons W, W, Z, Z, W, Z, vous avez un, un double facteur de suppression, vous avez encore des sections efficaces mille fois plus petites. Et vous voyez que les sections efficaces de production du boson scalaire, qui nous intéresse, comme enfin le boson H, pour une masse de 125, évidemment, on ne connaissait pas la masse, hein, mais donc si on suppose une masse, par exemple 125, vous voyez que les sections efficaces sont données ici. Donc ce sont des sections efficaces de plus de... Vous voyez le nombre l'ordre de grandeur entre les sections fortes et les sections efficaces de production de boson scalaire. Donc c'est extrêmement, extrêmement petit. Et donc ce qu'on a fait les deux premières années euh, du fonctionnement du LHC, c'est de mesurer ces sections efficaces. Vous voyez les sections efficaces mesurées ici, ce sont les points, à 7 et têtes, et les barres, ce sont les prédictions de la théorie. Donc vous voyez qu'il y a un excellent agrément, production du boson W boson Z. Vous voyez ici qu'on arrive même à mesurer les, les sections efficaces de production de deux bosons. Et ça c'est très important puisqu'on sait que la production de bosons scalaires est dans la zone de la production de sections efficaces de cette ordre de grandeur-là. Donc on prouve qu'on arrive à bien mesurer ces sections efficaces, et donc on est prêt à regarder est-ce qu'on voit le mouvement scalaire ou pas. Alors là, j'arrive au chapitre 3, sur la découverte. Alors qu'est-ce que vous connaissez avant le LHC Avant le, le LHC, on avait un autre, autre collisionnaire qui fonctionnait, qui était le collisionnaire au plus ou moins, le LEP. Qui a essayé de trouver, de rechercher le boson scalaire, ne l'a pas trouvé, donc a pu mettre une limite sur sa masse. Donc on savait que le boson scalaire avait une masse plus grande que de l'ordre de 100 GeF, 100 giga électron -val. Je vous rappelle, la masse du proton c'est 1 GeF hein, donc c'est plus grand que 100 fois la masse du proton. D'un autre côté, la théorie nous dit que le boson scalaire peut pas être infiniment lourd, et typiquement il devrait être plus léger que de l'ordre du TeF. Donc ça nous laissait une plage euh, aussi, pour la masse du boson scalaire, entre une centaine de GeV, sans GeV, et un TeV. Et c'est exactement euh, le domaine de masse pour lequel le LHC, donc la machine, et les détecteurs ont été optimisés. L'idée du LHC c'était, euh, soit on découvre le boson scalaire, soit on prouve qu'il n'existe pas, en tout cas, euh, le boson scalaire mini, du, du modèle standard minimal. Donc c'était vraiment l'objectif euh, de l'accélérateur c'est de soit le découvrir, soit de prouver qu'il n'existait pas. Donc on devait, on devait pouvoir être sensible à n'importe quelle masse de boson scalaire entre 100 et 1 terre. Donc optimiser en énergie et en, et en luminosité. Et donc ce qu'on fait, comme on ne connaît, on connaît pas la masse, mais vous avez vu que tous les autres paramètres du modèle standard étaient connus, donc il faut chaque fois supposer une masse, on suppose une masse petite, moyenne, grande, et puis on regarde, quelles sont les on peut faire chaque fois, pour chaque hypothèse de masse, on peut faire tous les calculs. Alors, comment est-ce qu'il peut être produit au LHC Il y a quatre modes principaux de production du boson scalaire au LHC. Ils sont notés ici sur le transparent. Et en fait, il y a un mode qui domine. Vous voyez, ça c'est la section efficace de production en fonction de la masse du boson scalaire. Pour les, trois, les, les quatre modes de production, celui qui domine, c'est la production gluon-gluon qui donne, qui donne le boson scalaire. Alors, on a vu tout au début que le gluon n'a pas de masse, on ne peut pas se, se coupler directement au boson scalaire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il se coupe le boson scalaire via une boucle de quark-top. Le top étant très massif, le couplage top boson scalaire ici est très grand. Comme on est une machine où les protons sont à très haute énergie, on parle du LHC comme étant un gluon factory, donc on produit beaucoup, beaucoup de gluons, et donc c'est ce diagramme-là qui domine. Donc C'est ce diagramme-là qui a la section efficace la plus grande, comme on le voit ici sur le plot. Il y a d'autres modes de production du boson scalaire avec un quark-top, en association avec un boson Z ou W ou encore avec deux jets vers l'avant. Mais vous voyez que les sections efficaces sont plus petites. Alors bien sûr, on va aussi étudier ces canaux-là parce que ça va nous permettre euh, de, bien, euh, de bien vérifier la cohérence du modèle standard. Alors une fois qu'on l'a produit, le boson scalaire va se désintégrer. Il a un temps de vie très très court. Dans quel canal il peut se désintégrer ben, De nouveau, ça va dépendre de sa masse. S'il est très lourd, il va pouvoir se désintégrer par exemple en une paire top anti-top. Le top, le quark top, a une masse de 173 G, donc très très lourd. Donc pour produire du top, ben, il faut arriver à être au-dessus de 350 G pour pouvoir produire du top. Si le, le boson scalaire est léger, ben, il ne peut pas se désintégrer en du top. Par contre, il peut s'intégrer dans d'autres canaux qui sont là. Donc de nouveau, ceci c'est une courbe théorique. On suppose la masse du boson scalaire, on fait tous les calculs et on regarde quels sont les différents rapports de branchement du boson scalaire en fonction... Euh, des particules, et vous voyez de nouveau que le couplage apparaît ici. Hein, Une boson scalaire au fermion dépend des masses. Et donc vous voyez que les couplages, ou, enfin, ou, enfin, le, le, les taux les plus importants vont dans des particules les plus massives. Typiquement, le B, c'est un quark massif W est massif le Z est massif le top est massif. Et donc, les particules qui sont euh, très légères ont des très faibles euh, taux de branchement. Alors, les deux canaux qui vont nous intéresser ici. Ça va être les canaux qui sont là, le, le scalaire en deux photons. Alors vous voyez qu'ici, le, le, les taux de désintégration sont très petits. En plus, on a vu que le H ne peut pas se coupler directement en deux photons puisque le, le, le photon est une masse nulle. Donc c'est un peu un, un abus de langage. En fait, le scalaire va se désintégrer en deux photons via de nouveau une boucle, euh, par exemple, de quark. Euh, ça, c'est un des canaux. L'autre canal très important, c'est la désintégration en deux bosons Z, qui vont eux-mêmes se désintégrer chacun en deux, en deux leptons. Donc l'idée ici, un peu pour avoir un peu une, une, une image, c'est que euh, ben, le boson Scalaire et Insta va se désintégrer en une série de particules, et donc nous on est avec ces particules, hein, on est avec les morceaux du vase, et on doit essayer de recoller les pièces pour voir ce que ça donne, quel genre de particules c'est, et quelle est la masse euh, de l'objet en question. Alors pour calculer la masse, on revient à ce principe de masse invariante, c'est pour ça que j'avais fait un petit transparent, comment on calcule la masse invariante d'une paire, d'une plus, ni moins. Ici, on va faire la même chose, mais au lieu de calculer la masse invariante, dans ce cas-ci, de 2 millions, on va calculer la masse invariante de 4 millions. Hein? Pourquoi Parce que le, le boson scalaire va être produit, va se désintégrer en deux particules Z, qui vont elles-mêmes se désintégrer en deux millions. Alors ça, c'est un petit peu simplifié. Les protons, bah, c'est quoi les protons En fait, ça va être... On a vu que c'était la production via des gluons, que le gluon ne coupe pas directement via une, une boucle de quark top, Donc on va produire comme ça notre boson scalaire, qui va se désintégrer en deux particules Z, qui vont elles-mêmes se désintégrer en deux leptons. Donc, par le même raisonnement de mon processus drelian de tout à l'heure, où je vous avais expliqué, on fait la masse invariante ici des quatre leptons, et si ces quatre leptons proviennent bien de la désintégration d'un boson H, on devrait avoir un pic dans la distribution de masse des quatre leptons, à la masse du boson scalaire. C'est pour ça qu'on utilise euh, ce type de désintégration, parce qu'on a toutes les particules dans l'état final, on peut faire un bilan d'énergie pour mesurer la masse du boson scalaire. Donc ce, ce mode de désintégration est très propre et donc est très intéressant pour calculer la masse. Vous avez ici un candidat dans le détecteur CMS d'une interaction H en ZZ. Un des Z va aller en E plus E moins. Vous voyez ici un électron, un autre électron. Un dépôt dans les calorimètres qui tue les électrons, hein, je vous avez expliqué, et une trace dans le détecteur de traces ici, en vert clair. Et vous voyez aussi deux muons, et deux muons ici, mais plus et mu moins, qui laissent, donc qui traversent tout le détecteur et qui laissent des, des, des signaux dans les détecteurs à muons. Donc ce sont des événements très propres. Un autre canal très intéressant, c'est le boson scalaire qui se désintègre en deux photons. Donc, proton, proton, qui donne le H qui se désintègre. En réalité, le vrai diagramme est le suivant, de nouveau une production via boucle de gluons et une désintégration des deux photons aussi via une boucle. Vous voyez que c'est un peu plus compliqué euh, les diagrammes. Ici, pareil, qu'est-ce qu'on a On a deux photons, donc on a toutes les particules dans l'état final. Si je fais la masse invariante de ces deux photons, je dois retomber sur la masse du boson scalaire, s'il si a bien été produit. Vous voyez ici un autre événement candidat pour une interaction H en gamma gamma. Vous avez deux dépôts ici d'énergie dans le calorimètre électromagnétique et vous n'avez pas de traces associées. Le photon est neutre, il ne laisse pas de traces dans le détecteur de traces euh, de CMS. Vous avez toute une série d'autres traces qui est produite et vous avez les restes du proton qui produit toute une série de jets de, jets de particules vers l'avant et vers l'arrière du détecteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2012 C'est l'annonce de la découverte à 5 sigma, on reviendra après sur ce que veut dire 5 sigma, par les deux expériences Atlas et CMS, et les deux canaux de découverte, c'était vraiment le H en gamma gamma et le H en ZZ en 4 leptons. Vous voyez ici les plots, donc les figures qui ont été montrées lors de la découverte. Vous avez le nombre d'événements, si vous voulez, en fonction de cette masse invariante des deux photons. Ici, vous avez un nombre d'événements en fonction de la masse invariante des 4 leptons. Qu'est-ce que vous voyez ben, Vous voyez qu'il y a toute une série, euh, qu'il y a beaucoup d'événements, vous êtes à 1500 ici, donc il y a beaucoup d'événements à petite masse, invariant des deux photons, et puis ben, que le nombre d'événements diminue quand on augmente la masse, ça c'est normal, on a de moins en moins de probabilité de trouver des, des événements à très grande masse invariante. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, vous voyez ici un bump, donc une accumulation d'événements à une certaine, certaine valeur de la masse. Et donc vous voyez clairement un signal ici de quelque chose de nouveau. Donc probablement ici on a, on a produit des particules qui ont une certaine masse, qui ont la masse, on peut la lire ici, 125 G, qui se sont, désint qui se sont désintégrées après en deux photons dans le détecteur. Ici c'est pareil, le nombre d'événements en fonction de la masse invariante de nouveau. Et vous voyez qu'il y a ici une, accumula une accumulation d'événements, pas du tout prédit par le modèle standard sans le boson scalaire, qui prédit un bruit de fond en bleu clair. Et donc vous voyez qu'en rouge il y a clairement un signal. Et vous voyez que, le, le, en fait, l'histogramme rouge vous donne ce que le modèle standard vous donnerait comme nombre d'événements pour une masse de 126. Donc, en supposant une masse, vous devriez voir un signal comme ça si le modèle standard est correct. Et donc, vous voyez qu'on voit vraiment bien un signal ici euh, dans la distribution de masse. Vous voyez que ces distributions sont très différentes. Ici, j'ai beaucoup, beaucoup d'événements. J'ai un grand signal. Le nombre d'événements ici est grand, mais il est noyé dans beaucoup d'événements de bruit de fond. Ici, vous avez un signal, très très peu d'événements. Vous voyez 4, 8, 10, On a vraiment très peu d'entrées ici, donc très peu d'événements. Mais un signal très clair avec peu de bruit de fond entre les signal. Alors j'espère que ça va marcher cette fois. Alors ici, vous voyez normalement... Non, ça marche pas. C'est bizarre ce que je l'ai fait tout à l'heure. Ah, bah ici, vous en voyez un autre. C'est le... Donc c'est le canal HZZ en 4 leptons. L'intérêt de, de ce genre d'animation, ce c'est de vous montrer qu'on ne fait pas une expérience et puis on découvre et puis c'est fini. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de collisions. On accumule les données avec le temps. Vous voyez le temps ici qui, qui évolue hein, en fonction de, de l'année. Et donc la luminosité intégrée qui évolue aussi et qui augmente. Et vous voyez comment est-ce qu'on... Donc on fait ici le nombre d'événements qu'on observe en fonction de la masse invariante des 4 leptons. Et on voit comment est-ce que progressivement, euh, la statistique se construit et se, et se répartit euh, dans le plot de masse. Et donc vous voyez qu'il y a ici le pic, le pic du Z qui est prédit. Hein, tout ce qui est en bleu, en bleu ciel, c'est le modèle standard, euh, les prédictions du modèle standard. On voit que les données suivent très bien les prédictions du modèle standard, que plus on a des données, plus on est précis, hein, mieux on voit le, le, le pic sortir. Et puis on voit aussi le pic de la production du boson scalaire qui apparaît, et qui devient de plus en plus significatif avec le temps. Vous voyez ici clairement, et de nouveau en rouge, c'est euh, si on suppose une certaine masse, voilà ce qu'on devrait voir si le modèle standard est correct. Et donc vous voyez qu'on voit vraiment ce dont on s'attend. <coughs> J'imagine qu'il ne fonctionnera pas non plus. Non, non c'est pas très grave. Ouf. Et donc voilà, c'était très important euh, cette découverte du boson scalaire parce qu'elle avait été prédite en 64. Elle a été découverte 48 ans plus tard, pourquoi ben Parce que c'est difficile euh, de produire des machines qui produisent autant de collisions, vous avez que les sections sont très faibles, donc il faut avoir beaucoup, beaucoup de luminosité, beaucoup de, euh, de machines très très puissantes et suffisamment d'énergie pour le produire bien sûr, euh, et donc l'annonce en 2012 au CERN, vous voyez que c'était un grand événement, il y avait François anglais qui était là avec Peter X et vous voyez jean marie Frère ici derrière, <rire> belle petite figure. Alors quand même aussi deux mots sur Robert Brode qui a travaillé avec François Angler qui était vraiment lié à une grande amitié et Peter Hicks ça c'était en 2011 Alors, 48 ans plus tard ça c'est comment est-ce que ces jeunes hommes ressemblaient Donc, vous voyez qu'à l'époque en 64 quand ils ont écrit leur papier et voilà vous voyez ici la euh, les, les dates de publication. Donc, il y a bien brotte et Anglaire qui ont publié avant euh, Peter X. Alors, je vais passer le grain de statistique parce que je vois que je suis un peu en retard. Euh, mais donc, ici, peut-être une question intéressante c'est euh, comment étiqueter, comment sélectionner les événements de signal Est-ce que c'est possible donc, Vous voyez ici qu'il y a beaucoup d'événements de bruit de fond, comme je vous ai parlé, et puis vous voyez votre signal. Ici euh, le petit pic. Si je sélectionne les, les événements dans, dans mon détecteur, j'ai mes événements, je sélectionne les événements qui se trouvent autour du pic euh, du boson H, eh ben, je, vais avoir le, je vais avoir mes événements signaux, mais je vais aussi avoir beaucoup de bruit de fond. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ma pureté de mon, de mon échantillon va être, va être très mauvaise. Et je ne pourrais pas dire cet événement-là, est-ce que c'est du boson scalaire ou est-ce que c'est un, un des bruits de fond Je ne pourrais jamais l'étiqueter vraiment. Tandis que dans ce cas-ci, vous voyez que euh, j'ai moins d'événements signal, j'ai un peu de bruit de fond, mais j'ai très, très peu de bruit de fond. Hein, vous voyez le bruit de fond, donc les, 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 les événements qui ne sont pas de signal, il y en a très peu. Et donc j'ai une grande pureté dans mon échantillon. Si je choisis ces événements-là, vous voyez que la grande partie sera du signal et j'aurai une, une petite probabilité d'avoir quand même du, un événement qui est du bruit de fond. Alors le prix Nobel en 2013, c'est quand même important, c'est le premier prix Nobel en physique en Belgique. Et pour l'ULB aussi, c'était important, tant qu'on y est. À l'époque, j'étais présidente de département, donc c'était très, très sympathique de pouvoir vivre ce moment-là à l'université. Vous voyez François anglais à son, à son balcon à midi après l'annonce du prix Nobel. Alors, la dernière partie, le modèle est-il vraiment complet Alors, je vous avais dit que d'abord, j'allais vous présenter les tout derniers résultats, donc je vais vous mettre à jour sur des graphiques que je vous ai montrés précédemment. D'abord, la mesure de la masse de ce boson. On a vu qu'on l'avait mesuré en 2012 lors de la découverte. Maintenant, évidemment, on a accumulé toutes les données du RUN1. On a accumulé beaucoup de données. On a fait les analyses pour les deux grandes expériences Atlas et CMS. Une fois que les deux expériences ont publié séparément et sont en accord, on peut combiner ces résultats pour avoir des résultats plus précis. Donc, c'est ce qui est montré ici. Vous voyez les résultats combinés d'Atlas et CMS de la mesure du boson scalaire pour les deux canaux dont je vous ai parlé photon-photon et euh, 4 leptons hein, et vous voyez que les résultats sont extrêmement précis puisqu'on a à 125,09 plus ou moins 0,24 d'erreur vous voyez que l'erreur est typiquement de l'ordre de 0,18% donc c'est quand même une mesure vraiment, vraiment précise ces résultats là euh, ont été publiés euh, en 2016, hein, donc c'est très récent alors je vous ai parlé des canaux euh, ZZ et gamma-gamma euh, vous savez qu'il y en a, a d'autres. Le boson scalaire peut se désintégrer en une paire taux-antitaux, BBBA, WW. Ces canaux sont plus difficiles. Pourquoi Parce que le taux est instable, va se désintégrer lui-même et va produire des neutrinos dans l'état final. Les neutrinos, on ne les voit pas. Et donc, il va y avoir de l'énergie manquante dans le détecteur. Et donc, tout ça va faire en sorte que ben, c'est plus difficile euh, de faire des études dans ces canaux-là. Pareil pour les BBBA et pareil pour les WW, où il y a aussi une partie de désintégration en neutrinos qui ne sont pas détectables. Donc, maintenant, évidemment, qu'on connaît la masse, qu'on l'a mesurée précisément, dans ces graphiques qui sont donnés, par exemple, les rapports de branchement, de désintégration du boson scalaire en fonction de la masse, bien, on sait exactement où on se trouve maintenant. Hein, et on sait qu'on se trouve à 125, donc, que le canal dominant, ça va être en BB-bar, puis en W, puis en Toto, puis en ZZ, puis en Gamma-Gamma. Et donc, ces nombres sont marqués ici. Et vous voyez que les deux canaux de découverte, Paradoxalement, ce sont ceux qui ont les taux de branchement les plus faibles. Hein, on, est, on est au bas de la courbe. Mais c'est parce que ce sont ceux qui ont le moins de bruit de fond, qui sont les plus propres à pouvoir extraire dans l'immense majorité de données qui ne nous intéressent pas. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié euh, les canaux, l'ensemble des canaux, et donc on peut comparer euh, en fonction de la production avec des bosons ou avec des fermions pour les différents canaux de désintégration mesurés la compatibilité des sections efficaces mesurées divisées par la section efficace prédite par le modèle. Donc on fait des mesures où on divise par les prédictions du modèle. Donc si le modèle est correct, ben on doit arriver à des mesures autour de, de ce paramètre mu qui vaut 1. Si mu vaut 0, ça veut dire qu'on ben, n'a pas observé le boson scalaire. Vous voyez que mu, mu qui vaut 0, on se retrouve ici, ça c'est clairement exclu, hein, on a clairement vu le boson scalaire, et qu'on est compatible avec 1 1, donc avec des couplages prédits par le modèle standard. Vous voyez que plus l'ellipse ici est grande, plus la mesure est moins précise. Vous voyez les canaux moins précis, c'est les bas, ici le TOTO, le WW, etc. Je, vais Je vous avais dit que les couplages dépendaient de la masse, donc un très joli plot qui était fait par CMS et par ATLAS, c'est de faire le couplage en fonction de la masse de la particule. Vous voyez le couplage de, pour le fermion en fonction de sa masse, pour le quark B, pour le boson WZ et pour le quark top. Vous voyez une belle dépendance linéaire en fonction des masses. Ça, ce sont les tout derniers résultats, cette fois du run 2. Donc on a sauté dans le temps. Ça, c'était les résultats pour le run 1. Pour le run 2, qu'est-ce qui se passe ben, On a augmenté l'énergie. Je vous rappelle que maintenant, on est à 13 TeV dans le centre de masse. Ceux-ci, c'était des résultats qui ont été présentés euh, conférences d'été l'année passée. Et vous avez ici 40 de toban, c'est des résultats qui ont été présentés au mois de mars 2017. Donc, Ce sont des résultats tout à fait récents à la conférence de Morion, organisée par euh, mon collègue Jean-Marie Frère. Et donc, vous voyez les tout derniers résultats euh, de CMS. Ce sont des résultats préliminaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été publiés, mais sont envoyés en conférence. Et vous voyez clairement la statistique qui augmente. Hein. Vous vous souvenez du, du pic où on était à quelques événements. Maintenant, on est à de l'ordre de 50 événements ici. Dans le, dans le pic du boson scalaire. C'est très très joli plot. Pareil pour le canal 10 photons ici, où on voit clairement, quand on soustrait le bruit de fond, on voit clairement le signal euh, à 125. Et Heureusement, la, la, la valeur de la masse ici, et là, pour les deux canaux, sont les mêmes. C'est bien la même particule qu'on a produit. Donc la première chose à vérifier, c'est que la masse se trouve bien au même endroit. Les mesures de section efficace mises à jour, vous vous souvenez que je vous avais montré un un graphe un peu similaire avant, et eh bien maintenant, vous avez W, w, w et Z, les 10 bosons, et eh bien vous voyez que maintenant, on mesure dans les différents cadres de production le boson scalaire. Donc c'est vraiment impressionnant, parce que c'est des sections efficaces très très petites qu'on arrive à mesurer quand même avec une assez bonne précision. Alors, on a découvert le boson en 2012, c'était la dernière pièce manquante du détecteur, c'est vraiment le, le triomphe de la théorie des modèles standard. Toutes euh, les caractéristiques de la particule observée à 125 GEF sont compatibles avec la particule prédite par le modèle standard minimal. Je ne vous ai pas parlé, mais on peut faire euh, regarder les produits des intégrations, voir que c'est bien une particule de spin 0, euh, parité, couplage, etc. Tout, tout fonctionne bien. Et le modèle standard décrit jusqu'à présent vraiment l'ensemble de très grand nombre de mesures très très précises qui ont été faites par toute une série d'expériences en physique des particules. Or, vous savez qu'il y a quand même un problème. Donc ce modèle fonctionne extrêmement bien, mais on sait qu'il n'est pas complet, on, on, on sait qu'il y a des problèmes vraiment importants, et donc il doit exister une physique euh, au-delà du modèle standard. Alors quels sont, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on sait Il ben, y a des faits expérimentaux, ça c'est des faits. Hein. Qu'est-ce qu'on voit ben, On voit que les neutrinos aussi, et donc les neutrinos ont une masse. En tout cas deux des trois neutrinos ne peuvent pas avoir la masse nulle. Or dans le modèle standard, les neutrinos sont mis à une masse nulle. Donc ce n'est pas vraiment un problème de mettre des masses euh, aux neutrinos dans le standard, mais vous, vous introduisez quand même de la nouvelle physique dans, dans le modèle standard, donc ça a quand même des conséquences donc ça c'est vraiment quelque chose à comprendre vous avez tous entendu parler de la matière noire de l'énergie noire, il n'y a pas de candidat matière noire dans le modèle standard aucune des particules euh, du modèle standard ne peut être candidat matière noire ça ne marche pas un autre problème très important c'est la symétrie matière-antimatière vous savez qu'on est dans un monde de matière euh, on pense que le Big Bang s'est produit car créé toute une série de particules Autant de matière que d'antimatière, qui après euh, se sont annihilés et ont donné beaucoup de radiation, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y euh, ait maintenant plus que de la matière et plus d'antimatière. Donc quelque part, la symétrie matière-antimatière a dû être brisée. Alors, Jean-Marie vous a dit la, la semaine passée qu'il y le bien une symétrie, une violation ce qu'on appelle la symétrie CP dans le modèle standard, mais elle est, elle est trop faible, elle n'arrive pas à expliquer euh, la symétrie actuelle du monde matière-antimatière. Et là, ce but not least, on, tout ceci, on n'a parlé que de trois interactions, on aimerait bien quand même pouvoir inclure la quatrième dans le modèle et d'avoir une espèce d'interaction, modèle de tout qui décrit les quatre interactions fondamentales et donc aussi la gravitation. Ça, c'est vraiment des faits. Il y a d'autres problèmes que les physiciens n'aiment pas, ce qu'on appelle le fine-tuning, je ne vais pas vous expliquer en détail, mais, mais c'est lié au fait qu'on a un boson scalaire dans la théorie qui est de spin nul. Donc il y a toute une série de corrections qui doivent être faites qui fait qu'on trouve que la théorie n'est pas très très jolie. L'unification des couplages, Jean-Marie vous en avait un petit peu parlé. Les couplages semblent s'unifier à haute énergie, mais pas tout à fait. Est-ce qu'il manque quelque chose Est-ce qu'il manque des particules Est-ce qu'il manque des interactions pour faire que ces couplages s'unifient correctement Et alors l'origine des masses des fermions, ça c'est vraiment une grande question. Pourquoi est-ce qu'on a des neutrinos qui ont des masses hyper petites, le quark top qui a une masse hyper élevée, des espèces de hiérarchies de masse très différente entre les leptons et les quarks Comment est-ce qu'on peut expliquer ça et puis on a une structure, vous avez vu, en trois familles. Le modèle standard n'explique pas pourquoi il y a trois familles. On a trois familles de quarks, trois familles de leptons. Euh, on a l'impression qu'il y a une symétrie là-derrière qu'on pour, qu pourrait unifier, euh, unifier ces choses. -là. Alors, il y a beaucoup de, de directions vers ce qu'on appelle la recherche de la nouvelle physique On pourrait essayer de résoudre euh, tous ces problèmes. Moi, je vais vous donner trois exemples de recherche de nouvelle physique. Je vois qu'il est déjà presque là, donc je vais aller assez vite. Les particules supersymétriques, pourquoi Parce que... Euh, euh, ce modèle permet la convergence à haute énergie des constantes de couplage. C'est un plot que Jean-Marie vous avait déjà montré. Euh, la supersymétrie double en fait, l'ensemble du spectre de particules, introduit une nouvelle symétrie et double l'ensemble du spectre. Ça résout le problème de fine-tuning dont je vous parlais avant, je ne vous ai pas vraiment expliqué. Euh, et le fait de doubler, si on prend la particule la plus légère supersymétrique, c'est un très bon candidat dark matter, de matière noire. Donc c'est vraiment intéressant, cette théorie supersymétrique a beaucoup d'avantages, et, et donc on aimerait bien essayer de découvrir des particules supersymétriques au LHC. Alors une manière de faire, c'est de par exemple chercher le partenaire des quarks, qu on appelle les squarks, hein. voilà, ils sont produits en paire, ils vont se désintégrer, en des quarks qu'on connaît, qu'on peut, qu peut détecter, et puis la fameuse particule de matière noire, la plus légère, qui elle interagit peu et va faire comme les neutrinos, partir les détecteur euh, sans être détecté. Et donc on rejette des événements avec des jets, de l'énergie manquante qui vient de ces particules-là, et pas de leptons. On ne voit pas de, de signal, alors qu'est-ce qu'on fait ben on, met des, on construit des, des graphes avec des limites. Ici on met la masse de la particule candidate matière noire en fonction de la masse du squark, et on dit ben voilà, comme on n'a pas vu ce type d'interaction LHC, eh bien, on exclut toute une partie du plan de masse ici, euh, donc on exclut euh, typiquement des masses de quarks jusqu'à 1,6 tev, TeV ici. Euh, évidemment, si le, si le squark a une masse plus élevée, ben, on n'est pas encore sensible, il faudrait monter en énergie pour pouvoir le découvrir. Ceci, c'est un, un, un tableau qui vous donne l'ensemble des recherches de particules supersymétriques dans ATLAS, donc vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Comme on double le spectre de particules, on peut faire beaucoup, beaucoup de recherches dans des canaux différents. Et typiquement, ben, vous voyez les limites sur les masses autour du TEF. Ça veut dire que ben, euh, si la particule supersymétrique existe, ben, les masses vont être plus élevées que les masses euh, du TEF. Alors, une, une autre recherche sur laquelle euh, je travaille, c'est sur les théories de grande unification. Je vous avais dit que euh, le groupe de symétrie qui fonctionne très bien pour le moment est quand même un peu bizarre. SU3, SU2, U1, on aimerait bien avoir quelque chose d'un peu plus unifié. Et donc, il y a des candidats de grande unification, par exemple, peut partir d'un groupe SOTEN, qui va lui-même se briser pour arriver au modèle standard. Donc, le modèle standard, si vous voulez, ce serait une théorie, à basse, une théorie effective à basse énergie d'un groupe plus simple à, à haute énergie. Et typiquement, si vous regardez ce, ce genre de modèles, vous allez souvent avoir la prédiction d'un nouveau boson scale, un nouveau boson massif, pardon, un nouveau boson Z, qu'on appelle le boson Z'. Oh, maintenant, vous êtes des experts dans la production de Rayane, hein, Vous connaissez très bien le Q qui photon et Z qui donne ni plus ni plus, moins ou A plus ou moins. Bah, c'est la même chose, sauf qu'on rajoute un Z lourd, un Z prime. Et donc, vous devriez pouvoir me dire comment est-ce qu'on fait pour le trouver. Bah, c'est facile, je regarde le spectre de masse comme on avait fait ici avant avec le Z. Hein, mais maintenant, on va aller à plus haute masse invariante. Là, c'est pour les muons, on peut le faire aussi pour les électrons, c'est la même chose. Donc, vous voyez qu'on retrouve bien le pic. Il n'y a, a pas les unités ici, mais ici on est à 91, donc on retrouve bien le pic du, du, du Z ici, qui correspond en fait à ce pic-là. Et puis on va à beaucoup plus haute masse grâce à la, à la grande énergie dans le centre de masse du LHC et on va tester ici, on a 1 tef, 2 tef, 3 tef, on, on cherche des signaux ici à de l'ordre du tef. Donc on cherche des pics comme le pic du Z, mais ça c'est le pic du Z' cette fois, une nouvelle particule Qu'on ne voit pas malheureusement, comme vous voyez sur ce plot, D'ailleurs, ce, ce graphique est extrêmement récent aussi, c'est les données de l'année 2016, donc c'est tout frais, ça vient d'être publié. Et donc on met des limites, ben oui, on ne voit pas le modèle, le boson Z' d'un certain modèle, et on peut dire, ben voilà, ça veut dire qu'il doit être plus lourd qu'une certaine masse. La dernière recherche dont je vais vous parler, c'est la recherche de matière noire, euh, donc ça c'est aussi très important évidemment, donc on, on pense que si la matière noire se couple en tout cas de manière faible aux particules du modèle standard, on devrait pouvoir la voir. Alors, elle c'est des protons contre des protons, des quarks contre des antiquarks, n'importe quoi. Donc, vous avez des particules du modèle standard qui vont interagir et qui peuvent produire une paire de particules matière noire, matière noire, matière noire. Alors le problème, c'est que la matière noire, elle interagit très peu, hein, sinon on aurait déjà vu, elle est neutre, et donc ben, on ne va rien voir dans le détecteur. Il faut avoir une meilleure idée, donc on ne peut pas utiliser ce, ce diagramme-là. Donc ce qu'on fait, eh bien on, va utiliser, euh, on a besoin d'un signal pour déclencher la prise de nez, pour voir que je dans le détecteur. Et donc on va prendre le diagramme qu'on appelle leur diagramme d'ordre supérieur. Hein, on sait ce que c'est. Et donc le quark émet par exemple un gluon ici, ou le quark, on est chargé, il peut émettre un photon ici. C'est moins probable que ceci, mais au moins ça a l'avantage qu'il y ait une particule visible dans le détecteur. Donc on va sélectionner les événements qu'on appelle les monojets ou les monophotons, c'est-à-dire un photon et rien du tout. Normalement, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir conservation d'énergie. Mais ici, comme on produit des matières noires qui ne sont pas détectées, on a de l'énergie manquante de nouveau dans le détecteur. Donc ce sont des événements très spectaculaires parce que qu'est-ce qu'on voit dans le détecteur ben, On voit juste un dépôt d'énergie très grand, par exemple ici c'est un monophoton dans le calorimètre électromagnétique, donc on voit juste un photon de très haute énergie et rien d'autre, rien qui balance son énergie. Donc quelque chose a dû être, a dû être produit. Euh, dans, de l'autre côté, mais qu'on ne voit pas. Donc le, la flèche que vous voyez là, c'est l'énergie manquante. Hein? Donc vous voyez que le, le photon de très haute énergie est balancé parfaitement avec l'énergie manquante. Donc il y a quelque chose qui est utilisé être produit ici. Alors le problème, c'est qu'il y a d'autres euh, interactions du modèle standard qui produisent ça aussi, puisqu'on a vu que le Z pouvait s'intégrer en deux neutrinos, qu'on ne voit pas. Donc en fait, ceci, c'est fort probablement un événement avec un photon et un Z, où le Z, c'est de l'intégrer en Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de chercher est-ce qu'on voit un excès d'événements de ce style-là sur les prédictions du modèle standard. Alors, malheureusement, on n'en a pas vu. Hein, donc euh, on met des limites et on n'a pas découvert de candidat matière noire euh, au LHC. Donc je vais vite euh, terminer ici. Donc la découverte du boson scalaire, c'était une, une avancée capitale, c'est vraiment important. Euh, c'était euh, le, le triomphe du modèle standard, mais on sait qu'il n'est pas complet, on sait qu'il doit exister de la physique au-delà du modèle standard, et pour le moment on n'a vraiment aucune, aucune indication ou euh, même aucun hint que cette nouvelle physique pourrait exister. On a, on a vraiment pu que quand on allait commencer le run 2 du LHC quand on était, à haute énergie, qu'on a beaucoup de données, qu'on allait voir quelque chose, or qu'on n'a rien vu, et donc on est tous un peu déçus, mais est-ce qu'on est proche vraiment d'une découverte qui va arriver bientôt, ou est-ce que vraiment euh, on cherche mal, ou on cherche au mauvais endroit où on n'est vraiment euh, pas du tout dans les bonnes directions. Et donc, il faudrait avoir des nouvelles idées. Ça, c'est encore beaucoup de travail pour les physiciens, que ce soit des théoriciens et des expérimentateurs. Donc, je voulais juste terminer avec une phrase euh, d'Isaac Newton c'est qu'on connaît euh, ce qu'on connaît, c'est juste quelques gouttes dans un, un océan. Et l'océan, c'est tout ce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est la passion, évidemment, de la recherche, c'est qu'on a toujours du travail. Merci.